0: FM AZ
1: 92.7 Las 24 horas Los 365 días del año Cuando vos quieras Nosotros estamos Aquí estamos nuevamente la gente de Orillas, con dos nuevos miembros de la agrupación, dos nuevos miembros en la radio, son viejos miembros de la agrupación, Franco y Cecilia. Hoy vamos a arrancar con una consigna para abrir a la gente, para poder comentar, como hicimos la semana pasada, que salió bastante bien, así que hoy vamos a improvisar sobre lo mismo. Eh, la consigna de hoy va a ser eh, Matrimonio Gay, lo que se aprobó en... El, con diputados la semana pasada o esta semana fue la semana pasada esta semana eh, vamos a abrir la consigna para que manden mensajes opinando qué piensan eh, por lo general la mayoría de la gente se manifestó en el Congreso la mayoría se manifestó a favor ahora lo que queremos ver es qué opina la gente así que bueno vamos a abrir esa consigna y más o menos a mitad del programa vamos a empezar a, a charlar sobre el tema eh, ahora quiero comentarles Un tema en especial Porque Como dijimos el viernes pasado Nos interesa tratar temas de actualidad Y Uno de ellos que A nosotros nos, nos interesa Bastante es el tema de la, de la política en la juventud Hoy estuve En el, una sesión del consejo directivo En en mi facultad, en la FC, a la Facultad de Ciencias Exactas de Ingeniería. Y la verdad que presencié algo bastante duro. Yo no me esperaba que, que fuera tan así. Bueno, las, está el, el decano Oscar Peire que es eh, socialista. Eh, los chicos, los alumnos son de la agrupación La Unidad. Los del centro. los que conducen el centro de estudiantes son de la agrupación La Unidad. Están los chicos del MNR, socialistas y hay docentes y no docentes como en todos los consejos directivos. Pero principalmente lo que se notó fue un clima casi violento, digamos, por el tema a tratar, que es bastante interesante para lo que, son, para lo que es una reivindicación estudiantil, digamos, como lo que es eh, el valor de la fotocopia, que suena un tema menor, pero es para entender, digamos, la, la dinámica de las luchas de estudiantiles. El tema es el, el valor de, de la fotocopia. Que, bueno, es una puede parecer un tema menor, pero hace al, a lo que es la educación pública y al ingreso irrestricto a la facultad, porque si, digamos, el costo de estudiar aumenta, está claro que vamos a tener cada vez menos estudiantes. Y así que yo estuve interiorizándome sobre lo que eran las distintas posturas... Con respecto a este tema, obviamente el, iba a aumentar el, el costo de, de la fotocopiadora porque estamos en un clima de inflación que todos los costos se disparan y los chicos del Centro de Estudiantes planteaban eh, un subsidio a la, fotocopia, a la al valor de la fotocopia. Sí, hola, primero me
2: presento, mi nombre es Franco López,
1: eh, esta es la primera que estoy en el programa y sobre
2: el tema que está comentando, Fede, y me parece que es muy importante remarcar ...que en comparación a otras facultades ...el costo de la fotocopia... ...de, de la fotocopia en, en ingeniería... ...es aproximadamente la mitad... ...yo por ejemplo soy estudiante de arquitectura... ...y en nuestra facultad pagamos a veces la hoja... ...20 centavos cuando en, en ingeniería... ...la pagan 7 centavos... ...y parece una cosa que es menor... ...pero cuando uno saca un cuadernillo muy grande... ...un libro, realmente el precio...
1: Ahí me parece que tenemos la llamada... ...del de, de compañero Isidro... ...un consejero directivo de la unidad... ...que estuvo hoy en el consejo... ...y es uno de los que lleva adelante la propuesta... Sí, sí, lo sacamos al aire
3: Hola Hola. ¿Hola?
1: Sí, hola. ¿Qué tal, Isidro? Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Federico te habla Mirá, acá estábamos comentando el tema de lo que pasó hoy en el consejo directivo Y más que nada para ver cuáles fueron la, la, los tecnicismos que se manejaron Y para en, explicar bien cómo fue cómo se llevó adelante la sesión Y, y cuál era el reclamo, digamos, de los estudiantes de, del, del centro de estudiantes
4: Claro Sí, este, este reclamo se viene planteando desde finales de marzo, se viene discutiendo en las asambleas estudiantiles que hay acá en la facultad, eh, ya que eh, se reconoce como una necesidad de todos los estudiantes y que hasta ahora viene, viene siendo llevada adelante o dándole respuesta a través de la fotocopiadora, claro. eh, que es el centro estudiante que forma parte del centro de estudiante. Eh, desde esa herramienta y por eso es que eh, venimos discutiéndola entre todos los compañeros ahora este planteo que se viene desarrollando en las asambleas eh, se hizo una propuesta concreta para discutir en el consejo directivo eh, y que eh, ya se llevó ahí a ese espacio eh, desde hace varias semanas atrás también el, el problema viene un poco eh, en las opiniones o las visiones encontradas claro. de la, la responsabilidad que debe tomar la, la facultad frente a este tipo de, de necesidades estudiantiles
1: claro, porque yo escuchaba el, el planteo de, de algunos docentes y, y del, del decano hoy, que era que no se puede usar digamos, el término subsidio es como una cosa, como una, como una muletilla que no termina solucionando los problemas de fondo
4: Claro, en realidad eh, esa palabra, ese término, la verdad que no fue muy feliz utilizarlo de entrada, en realidad un poco eh, eso trataba de resumir lo que era el planteo, pero a lo mejor era mucho, va, siempre fue mucho mejor tratar de explicar el planteo en, en su totalidad, porque un poco la forma en que lo veíamos a, a, a este planteo que se viene realizando es, viene más ligado a la discusión de qué finalidad tiene que tener el presupuesto que dispone la facultad. Eh, ya que nosotros vemos que ese, ese presupuesto está destinado a garantizar la educación pública. Y este espacio de la fotocopiadora eh, es realmente una herramienta que apunta y que viene avanzando en ese sentido de garantizar la educación pública, ya que eh, permite eh, disminuir los costos necesarios para poder estudiar. En ese sentido es que pensábamos que, bueno, ese presupuesto que está destinado a, a garantizar que la educación sea irrestricta, eh, ayude un poco a seguir desarrollando esta herramienta y de, de esta manera se sigan disminuyendo eh, las condiciones necesarias para, para, para poder estudiar, para poder acceder a la, a la educación pública. Por eso, en realidad, no es, eh, no es muy feliz el término de subsidio, eh, porque, bueno, en realidad es que el presupuesto... Eh, o parte, mejor dicho, el presupuesto de la, de la facultad se destine realmente a, la, a, que, a digamos, lo que es la educación pública.
1: Sí, digamos, de, desestimar la propuesta desde el vamos por, por el hecho de, de que el, el se llame subsidio, digamos, el gasto, es una forma de, de, de esquivar la discusión, yo creo. Claro,
4: exactamente, exactamente. Por ahí se, eh, continuamente se trata de, de buscarle la, las contradicciones, por ahí más técnicas o, o se caen los tecnicismos. Eh, negando o tratando de esquivar lo que es una, una discusión más de fondo, de ideológica, más de la, de la política universitaria, de los objetivos que tiene, eh, digamos, la, la misma casa de estudios, ¿no es cierto?
2: Sí, Isidro, disculpame que te interrumpa. Tengo sí. entendido que uno de los argumentos era de que no se reconocía la fotocopiadora como parte de la, de la universidad o parte del centro de estudiantes. ¿Es verdad eso, no?
4: Claro, exactamente. en realidad, eh, en primer lugar, el, el centro de estudiantes está reconocido por el estatuto de la ONR. Ahora, es verdad que el, el centro estudiante, lógicamente, es eh, una organización, digamos, eh, un espacio gremial que es independiente de las autoridades de la facultad y de la facultad misma, pero es reconocido por el estatuto. Ahora, eh, con la, el argumento de que el centro estudiante es que no se hace cargo de la fotocopiadora, eh, las autoridades intentan, por ahí, tratar de, de esquivar su propia responsabilidad en, en lo que significa garantizar el material de estudio. Hoy, al menos nosotros, lo que, lo que vemos es que la, la, la fotocopiadora eh, forma parte, eh, digamos, es, eh, es, es algo que garantiza el funcionamiento diario digamos de la facultad y es lo que realmente responde a la necesidad del material de estudio Y, y, y entonces de hecho forma parte de lo, de lo que es esta
1: facultad Bueno Isidro, te agradecemos el contacto Y la verdad que está interesante el tema para seguir tratando Para saber cómo sigue avanzando Y nos parece que esta es una, una lucha estudiantil que hay que darla Porque la conquista es interesante Y va en pos del avance, digamos, de, de la educación pública Así que, que muchísimas donen. gracias y te mandamos bueno, un saludo. muchas acá.
4: gracias a ustedes, cuando quieran, de nuevo. Salud. Hasta luego.
1: Bueno, interesante la charla acá con el compañero del Consejo Directivo. Vamos a ver cómo... Vamos a tratar de seguir el tema, de seguir yendo a las sesiones del Consejo porque nos parece interesante seguir estas luchas de cerca, más que nada para entender cómo es la dinámica de la discusión política en las facultades, porque hoy en día mucho se habla, digamos, de, de lo que era la juventud, de lo que siempre fue una juventud combativa. Y... Ah, tenemos una llamada al aire. ¿Hola? Sí, hola, ¿qué tal? Te habla María. ¿Qué tal,
5: María? Eh, eh, mira estaba escuchando lo que debatías con el joven... Y te digo que hay un montón de, de ricos que como les gusta, lo, lo, como se da en universidades públicas, concurren. Por ejemplo, yo el otro día sí. estaba juntando firmas y me encontré con el hijo de Lamberto. Es decir, esa gente, para que puedan ir los pobres, que ya casi no van a la universidad pública, sí. este, deberían ser subsidiados, pero no la universidad, porque eso pesa sobre todo en nosotros, sino la gente rica que usa la universidad pública sin poner un mango subsidiar a los pobres que van y es muy sencillo vos le pedís que en forma privada cada chico diga lo que se gana en la casa y tiene y listo, vos sos rico subsidio al pobre, vos sos pobre te va a subsidiar este rico que usa la universidad pública y se funde la universidad pública porque después esos ricos son los que hacen política y salen los políticos de ahí ya te digo, esto es un caso que me vengo a enterar de casualidad, ¿no? juntando firma que está el hijo de Lamberto. El hijo de Lamberto puede pagar 20, 30 y mucho más. Una fotocopia. Eh, no 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 concretamente eh, eh, olvidemos, no, yo te digo porque esto es este verídico sí, bueno, Pero olvidémonos eh, no que es el hijo de Lamberto X ¿no
2: hay, O sea, hay sistemas que se, que se saben Sistemas impositivos de, de redistribución de riqueza claro, Como por ejemplo el impuesto a la ganancia Que en realidad la idea es esa misma es sí, que Las personas sí, no, que más tienen cierto, puedan aportar tiene de acuerdo a su riqueza Para poder subsidiar lo que está haciendo Porque algo prácticamente en este todo.
5: momento Están los ricos usando la universidad Pública y el pobre No accede a la universidad Y encima le sale una fotocopia como decís 20 centavos que es totalmente oneroso Así que esto es muy sencillo. Vos, cuando entrás, decís, ¿quién es tu papi? Mi papi es ojero. Bueno, querido, poniendo estaba la ganza. ¿Eh? Te dejo un besito.
1: Bueno, hasta luego, María.
5: Bueno.
3: bueno, ahora que terminamos con el tema de las llamadas, vamos a pasar a una canción... Sí puede ser Este fue un tema de, del teto Medina, porque la otra vez nos habían criticado un poco el tema de que habían pasado canciones un poco aburridas, así que hoy, hoy, hoy le levantamos un poco. Eh, lo dejo a Franco con el tema que viene ahora: matrimonio gay.
2: Perfecto. En eh, respecto a este tema, sabrán que el, el miércoles a la noche, jueves a la madrugada, se aprobó en la Cámara de Diputados de la, de la Nación la media sanción a la Ley de, de, de Unión Civil Gay, que en realidad se, se terminó llamando o sea, Ley de Matrimonio Gay. En sí, la ley lo que, lo que propone, o sea, lo que hace es borrar los requerimientos de que sean un hombre y una mujer del Código Civil para otorgar el matrimonio. Eh, había varias propuestas dentro de lo que es la... El, la, ...la ley... ...porque había varias posiciones... ...por supuesto había personas que se oponían directamente... ...porque creen que dos hombres o dos mujeres... ...no pueden unirse civilmente... Eh, ...había...
3: ...bueno... ...en ese caso la gente que, que se oponía... ...yo leí en una página de internet algo muy... ...gracioso... ...no, no interesante, gracioso... ...que decía que el, el matrimonio gay... ...era como eh, la gente que metía... ...moneda trucha en la economía... ...o sea que descuarejeringa todo, digamos eh, eh, lo que es la organización social de, de, de un país ¿Con <ríe> y, qué, con qué, no sé con qué fundamentos <ríe> sí, no sé era, era una página religiosa la verdad, había un par de cosas más no de, como que tampoco podía ser porque no pueden generar nuevos seres humanos a la sociedad y no, puede, no, no, no pueden generar nuevas lo mismo que decir que
6: que no, no se puede casar la gente que es estéril, por ejemplo. Sí, de la misma forma pare, parecería implicar que el casamiento es un, pura y exclusivamente para reproducirse. claro y, y no y no porque las personas se casan porque quieran.
3: Igual este es un sector nada más de la gente que, que, que está en contra, pero... Sí, hay, hay toda una excusa respecto de eso, que
2: es, o sea, se toma como que no se puede legalizar algo que se considera como que no es natural, pero en realidad la pregunta es que es natural. Claro. Con ese criterio, yo podría decir que no sé, que directamente el matrimonio en sí no es algo natural, porque es un invento es una Tampoco construcción el, social. Los
6: teléfonos celulares, las y computadoras. Y claro, o sea, todo, o sea todo, todo, el, todo el modo de vida
2: moderno, absolutamente todo el modo de vida, sería una cuestión antinatural con ese criterio. Y aparte, hay otra cuestión: es que en realidad sí es natural, porque el impulso de, de atracción entre dos hombres o entre dos mujeres es una cuestión natural, porque le sale de adentro de ellos, le sale de su mente, de su cuerpo, y más natural que eso, creo que no hay nada.
6: Y además, no, no solo está limitado a la especie humana eso. Eh, biólogos han encontrado comportamiento homosexual en, en otro tipo de especie ya no, no se sabe si es instintivo tampoco se puede analizar mucho eso pero no, no, no es algo exclusivo de la, de, de, de la especie humana
3: Bueno, hoy, le, hoy leyendo algo de Tomás Abraham en, en Perfil
1: eh,
3: él da un dato interesante que es que ahora que se logró este, esta conquista digamos que el matrimonio gay exista en nuestro país ya la gente casi, casi nunca se casa, así que un poco tarde llegó, digamos. Hay, hay,
2: hay todo un concepto que creo que es muy interesante cuando se desarrolló en el debate en la Cámara de Diputados, que es que... Eh, o, sea, o sea, creo que había un amplio consenso en base a, a la idea que hay que realmente igualar derechos y que hay que reconocer que hay un montón de homosexuales, tanto hombres como mujeres hay también parejas con, con, con personas transexuales hay, hay, hay personas que son bisexuales que, que hay que incluirlas en, el, en lo que sería el ámbito legal de, de nuestra sociedad y que aunque en base a eso había un consenso amplio, porque realmente la ley salía, o sea, por un lado por el otro todo el mundo estaba medianamente de acuerdo con que hay que reconocer legalmente a estas parejas había pequeñas diferencias que creo que hubiesen pulido un poco más la ley eh, y hubiesen sido un poco más respetuosas, incluso con la Iglesia, porque, a ver, eh, yo no defiendo a la Iglesia, yo estoy, por supuesto, a favor de, de la unión entre personas homosexuales, pero creo que eh, hay que tratar de no llevar todo este tipo de, de situaciones y de este tipo de temas a un nivel de conflicto que después lo único que te genera es un enfrentamiento que no lleva, que no lleva a ningún lugar. Había una propuesta muy interesante, que era la propuesta llevada adelante por el, por el bloque de la coalición cívica, eh, para los que no sepan, la coalición Cívica es la fuerza de Elisa Carrió. La propuesta era muy interesante porque básicamente era la misma ley, pero lo que hacía era retiraba la palabra matrimonio de, del escrito. ¿Por qué? Porque, con creo que, o sea, honestamente, muy acertadamente, eh, la palabra matrimonio es una palabra que nace específicamente en la Iglesia Católica. Es la, o sea, es la palabra que define la unión entre dos personas que se aman, que quieren formar una familia, pero dentro del marco de la Iglesia, de una familia católica. Y creo que retirar esa palabra, igualar igual los derechos, que sean los mismos derechos para, para todas las parejas, pero bajo otra palabra, sacar matrimonio del Código Civil y poner unión civil, por ejemplo, para todos por igual, una sola ley, creo que hubiese sido, o sea, no soluciona el problema con la Iglesia, pero creo que hubiese sido un poco más, eh, por así decirlo, amable con, con las formas de la Iglesia y no, no forzar un enfrentamiento que, aunque se puede llegar a dar igual, no había necesidad de... ...de extremarlo... ...y también dentro del mismo proyecto... ...y en un proyecto de, de Alicia Terada... ...también de la coalición cívica... ...Alicia Terada es una diputada de, de, de Chaco... Eh, eh, ella, ella propone, ...eh... ...ella propone... propone una, una ley mucho más amplia... ...que lo que hace es reformular... ...toda la idea de familia en la sociedad moderna... ...y creo que es realmente mucho más interesante... ...porque ella plantea... ...bueno, por ejemplo en las villas... ...en las villas tenemos mujeres que... quedan a los hijos... ...de, de una mujer... ...que era otra mujer de su marido... ...por lo tanto ellos lo querían como si fuesen sus hijos... ...pero no tienen ningún poder legal sobre los chicos... ...y creo que en la actualidad hay... Hay, o sea, hay que ampliar el concepto de familia... ...reformularlo con una ley que contemple... ...todo ese tipo de situaciones.
1: Sí, hay un tema también que se abre a raíz del debate... ...que es interesante para ver... ...que es el tema adopción de chicos... ...porque cuando uno habla digamos de una... ...cuando habla de matrimonio... De, de, ...indirectamente o directamente está hablando... ...de la conformación de una familia... Y en esto hay que ver qué rol juegan los chicos, digamos. Porque mucho se, mucho se ha discutido sobre las leyes de, de adopción, pero no hay avances reales. Lo que hay. Habiendo tantos chicos en situación de calle, ¿por qué no, uno se pregunta, permitir que las parejas homosexuales puedan adoptar? Bueno, a raíz de esto surgen muchísimos prejuicios. Y un argumento de uno de los diputados que votó en contra, que ahora no me acuerdo quién es, pero lo que decía era cómo vamos a permitir el matrimonio homosexual cuando a la hora de adoptar chicos como la ley contempla que aquellos que tengan imposibilidad física para tener hijos, tienen prioridad para adoptar, entonces lo que plantea este diputado es, no permitamos el matrimonio homosexual, porque va a haber muchos chicos que, o sea los padres homosexuales van a tener prioridad para adoptar chicos, o sea que no solo no aceptaba, digamos la unión entre gente que gustaba o sea que tenía gusto distinto a él ...sino que una de las posibilidades que se abre a raíz de esto... ...que es que haya menos chicos en situación de calle... ...este señor, digamos, se oponía. Las razones son diversas, digamos, porque uno puede pensar que... ...no estamos a favor de una constitu... de la constitución de una familia... De... De, padre... ...de dos padres o dos madres. Ahora, no hay que negar la realidad de... de los chicos en la Argentina de
6: hoy.
7: Otra diputada también alegó que la sociedad no estaba preparada para eh, el matrimonio gay o la adopción por esto, o sea, de estos niños por padres gay Y digamos que si eh, la sociedad no está preparada, si no hacemos leyes como estas, no va a estar preparada nunca. La realidad es que a partir de las leyes es cuando en realidad se puede preparar la sociedad para estas cosas, me parece a mí. Sí,
2: sí. El, el, o sea, respecto a lo que decía Federico, el concepto es de Cindy Houghton, acá como decía Ezequiel del Bianco. Eh, ella ella alega, que, o sea, eh, o sea, ella dice, yo tengo la convicción de defender el matrimonio entre hombres y mujeres y estoy segura de que represento a millones y millones de personas. Eh, para preguntarle a los diputados de las provincias si saben lo que piensa su gente. Ahora vamos a pasar con una llamada que tenemos entrante. Hola.
8: Hola, sí. Eh, habla Guiservina.
1: ¿Qué tal, Guillermina? ¿Cómo te va?
8: Bien, muy bien. Quería hablar sobre el tema del matrimonio gay y dar mi postura. Que, bueno, además estoy muy contenta porque se pudo aprobar en diputados. Esperamos que se pueda aprobar también en senadores. Y me parece que hay que aceptar que la homosexualidad existió siempre, desde mi punto de vista. Y me parece que la adopción tendría que también permitirse a dos padres o a dos madres porque va más allá de la condición sexual de esa persona y el amor que le pueden dar esas personas es el mismo que le puede dar una persona o un matrimonio formado por, por heterosexuales.
2: Sí, bueno, respecto de que la homosexualidad existió siempre, por ejemplo, Evo Morales no cree eso, él cree que es un producto de, de las de las feromonas que se le inyectan a los, a los pollos. Así que para él será una, una cuestión que se inventó hace, no sé, 30 años, porque no hace tanto que se le inyectan
6: feromonas. Sí, y además de, del caso de la condición sexual de los padres, que. Re, real, la condición sexual de los padres, que realmente es indiferente, porque históricamente siempre hubo familias formadas por una madre y una tía, o un padre y un no, un padre solo eh, también ha habido, pero.
8: O madre sola, sí. Claro,
6: una madre sola, madre sola y eh, la abuela, eh, eh, o la madre casos, y la tía. El... Que no, no interesa la condición sexual, ah. pero no hubo en ese momento, eh, en, en esa, en esos tipos, en esas estructuras familiares, no hubo una imagen masculina
2: y no el 30% de las familias en Argentina son monoparentales, o sea, hay un hombre o una mujer, generalmente una mujer, y generalmente en relaciones de una familia de Villa, en la cual el, el padre su su suele ser ausente, claro. o el padre tiene más de una familia, entonces, sí, con es ese concepto no estaríamos nada, no llenos no de homosexuales. O sí, de aparte, además,
8: creo que no, no tiene fundamento el hecho de que a lo mejor los chicos pueden ser discriminados, o sea, a lo mejor pueden ser discriminados porque los padres son homosexuales pero...
6: Y no, está bien, pero entonces no van a permitir que adopten una, 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 un padre una, una gordo o un padre o sea, una lente, hija o...
8: o un hijo de padre soltero o, un o un padre una madre soltera sombrero. también va a ser discriminado y si partimos ya del hecho de que va a ser discriminado sí, eh, eso, sí. no, no, no tiene sentido o sea, no... y más si tenemos la mente cerrada en que el matrimonio gay es o una persona gay es, este, está enferma y como dijo un diputado que tiene que ser asistido en un hospital distinto, obviamente que va a ser discriminado.
7: Sobre todo porque el medio, digamos, para evitar la discriminación tiene que ser desde el, desde el Estado. Digamos, si nosotros no concedemos una ley de matrimonio gay, entonces estamos discriminando sí, a la bueno. gente gay que en realidad no puede contraer matrimonio. Entonces... Sí. Si partimos de esa base claro, la, la, la discriminación es, es
6: lo actual, o sea la idea es hacer la ley para evitar la discriminación. sí porque aparte en, La en ley la, actual es lo que
2: discrimina. O sea, en algún momento respecto de, 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 de la discriminación que se le puede prestar a los chicos, hay que romperlo. O sea, es verdad que los chicos van a sufrir un poco por eso, pero como puede sufrir un chico que es gordo y que lo cargan porque es gordo, o sea, manato. como cualquier persona diferente. Pero aparte hay algo que dijo Gabriela Miquetti que no es de mi agrado ella, pero bueno, creo que lo que dijo realmente es correcto. Ella dijo que cuando ella era chica, a las personas que tenían, o sea, a sus, sus compañeros en su escuela eh, religiosa, a sus compañeros que tenían un solo padre, se los discriminaba. Y ni hablar cuando se empezó a permitir el divorcio, que realmente, o sea, o sea los chicos eran discriminados, pero tarde o temprano eso se acaba, se rompe ese problema, y la discriminación de desaparece. En algún momento hay que empezar. Aparte, por hay lo general,
1: aceptar... va, lo que suele suceder en la mayoría de, de este tipo de luchas, lo, los parlamentos terminan, digamos, convalidando una lucha que, que ya se ganó. Está el caso de... Eh, cuando se despenaliza la prostitución acá en la provincia de Santa Fe, digamos, que los diputados del PJ Provincial hayan tenido que votar a favor, habla muy claro de cómo hubieran quedado ante la sociedad si hubieran votado en contra, porque es una lucha que ya se había ganado en la calle, digamos.
3: Bueno, Ville, muchas gracias por llamar. ¿eh?
8: Bueno, muy buen programa, chicos. Gracias, Saludos.
3: chao. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema. Bien.
0: A esta hora exactamente.
9: Hay un niño en la calle Todo lo tóxico de mi país A mí me entra por la nariz
0: la niñez arriesgada una estrecha ganancia porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas
9: yo soy un elemento más del paisaje Los residuos de la calle son mi camuflaje Como algo que existe, que parece de mentira Algo sin vida, pero que respira
0: Pobre del que he olvidado Que hay un niño en la calle Que hay millones de niños Que viven en la calle Y multitud de niños que crecen en la calle
3: Yo Bueno, no este no fue un temita no me te me De Mercedes Sosa con no me no me no me Calle 13 un niño en la calle se llama y la verdad es un tema bastante inspirador para nosotros eh, porque habla to, no, no, nos alienta a trabajar más sobre la sociedad y, y, y no, nos pone mal escuchar la canción y escuchar a esa gente esos niños en la calle no bueno, ahora vamos a hablar de un tema que surgió la otra vez, que fue el Arca de Noé a través de un chiste de Fede eh, y ahora lo va, lo va a ampliar Ezequiel
6: Sí, eh, sí, esto ya es un tema a lo mejor un poco viejo, gastado, repetido Pero todo habremos escuchado, incluso ya, seguramente ya se olvidaron Porque la semana pasada eh, estaban anunciando en todos los medios que habían encontrado nuevamente el, el Arca de Noé Sí, el, el Arca de Noé <risa> Sí, sí, escucharon bien y no sé si se habrán sorprendido la semana pasada o no pero bueno, el paso. los que... animales vivos? ¿Vivo? No, no, eran. los restos, no, si hubieran <risa> estado vivos o, sí, o los muertos. Los genéricos no. siempre son inspiradores para este tema. ah no, pensamos que si hubieran estado los animales adentro no se hubieran reproducido nunca, y no hubieran poblado la Tierra, ¿no? Claro. Eh, bueno, los científicos que encontraron el arca, que en todos lados decían que eran científicos, resultaron ser un grupo de exploradores liderados por un cineasta evangélico.
3: Lo, lo dijiste como si fuese algo macabro. Algo, no,
6: no. <risa> algo. No, pero ahí, ahí uno se da cuenta que, que puede llegar a tener cierto interés en, en, en encontrarla. Un, sí, claro poca
3: objetividad, digamos. Claro, poca
6: objetividad. Y digamos, ya partiendo de que es una religión, de que es un cineasta y que lo encontró <risa> en una zona pobre que se podría. que podrían ganar mucho dinero en, en, en forma de turismo.
3: Sí, pero yo igual escuché que donde lo encontraron era supuestamente el lugar que
6: daba la indicación la Biblia, ¿no? Sí, la Biblia no dice esto totalmente es totalmente subjetiva lo que dice igualmente. Eh, lo que reclaman estos señores es que una, sacaron 10, 15 fotos de, de, un, de unos pedazos de madera sí, sí. que supuestamente están a 4000 metros de altura en el Monte Ararat y los pedazos de madera, por ejemplo, tienen telaraña y bueno y un par de expertos decían que era imposible que haya telaraña a tal altura. Bueno, al margen de eso y, que, y de, que las, de que las fotos son muy poco claras, eh, bueno, ¿usted, ¿ustedes qué piensan de que si un arca.?
2: Ahora, yo, yo tengo una pregunta. ¿No hay algunas pruebas medianamente científicas respecto del.? De, de, o sea, de que hubo un diluvio en una fecha medianamente similar a la que enuncia la Biblia.
6: Eh, o sea, al,
2: a, o sea, al sí. margen del, del mito en sí del arca, digo, una, o sea, claro. una cuestión de, del diluvio
6: aparentemente hubo ciertas inundaciones en, en la zona mediterránea que pudieron dar origen a lo que es el, el, el a lo que es el mito, claro, a, la, a lo que es la historia. Tal, tal vez hubo una inundación en que un hombre guardó la gallina y el caballo en un, en un y la vaca en un barquito y sal, se salvó y salvó a su familia y eso puede haber originado el, el mito. No es lo que dicen estos estos señores, estos señores in, intentan ...buscar una evidencia aparentemente de, de algo que, que es totalmente imposible... ...que no se pueden guardar todos los animales del planeta en parejas... ...y tampoco jamás el agua se pudo haber elevado elevado 4.000 metros hasta el monte Ararat... ...es algo totalmente ridículo ya que el agua tendría que... De, ...desapareció, ¿qué hizo el agua después de eso? Claro. Las inundaciones pueden haber sido... ...se pueden haber dado y pueden haber inundado un pueblo... ...algo así pero nunca lo, nunca lo, que, lo que plantean estos hombres... Así que nada, es que me, me parece que los periodistas deberían ser un poco más rigurosos cuando escuchan estas noticias. Y, el, y el, sí, el, el,
3: Pero bueno, pero ven de la noticia y nosotros también la estamos usando, así que...
1: Sí, ah, no, la... aparte dicen que, que hay cierta evidencia de que animales hayan viajado en el Arca de Noé, porque si uno observa, digamos, el, lo que es el movimiento del de, de tero, cuando el tero agacha la cabeza, ¿no? Lo que se dice es que... El tero viajaba en el arca en la entrepierna debajo de la entrepierna del toro, así que usted imagínese cuando se movía el arca el movimiento del tero, ¿no? Entonces dicen que le quedó de costumbre y la lechuza que le chistaba al tero cuando se venía, digamos, el toro y le chista y ahí de ahí viene el chistido de la lechuza y el movimiento del tero.
6: El tero, digamos, que esquivaba,
1: claro, tal cual. Bueno
6: no yo no me quiero imaginar a Noé también metiéndose por el Amazonas a buscar hasta la, la última pareja de cada cucaracha y de cada hormiga para llevarla en un frasquito a... sería algo bastante divertido bueno. Pero tenemos una llamada de entrante a ver hola. hola sí qué tal hola sí quién habla eh, Braulio
10: mira yo te llamaba yo soy de la comunidad evangélica acá de Rosario y la verdad que estoy indignadísimo este con el tratamiento que están dando este tema digamos este mi padre incluso fue cineasta Así que la verdad que la forma que usted presenta el tema Me este, bueno, me hiere en lo más profundo de, de mi personalidad, digamos Por por mi condición, digamos, de, de evangelista y de Claro, un signaste, pero digamos, ¿qué es lo que
6: piensa usted, usted sobre el Arca de Noé?
10: Eh, mire, yo no conozco particularmente Este digamos, este descubrimiento que fue en el último tiempo Pero yo realmente creo este, En la existencia real del Arca de Noé Y estoy seguro que, bueno, algún día Alguien lo va a contar, digamos Pero me parece que independientemente Quizás esto pueda ser o no ser cierto toda información nueva no merece ser tratado de esta manera, digamos. No claro, por, y,
6: ¿y usted usted cree que realmente Noé buscó una pareja de cada animal de todo el planeta y el planeta se inundó completamente y que luego los repartió en todo el mundo de nuevo?
0: Efectivamente,
10: si no... ¿Y tiene algún
6: tipo de evidencia para fundamentar lo que piensa?
10: Pero justamente, si el ser humano era, un, era una persona pecadora, lo que, hizo, lo que hizo justamente No, 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 Dios pero fue... al
6: margen de, la, de lo que dice la Biblia, ¿encontró algún, algún tipo de evidencia desde el punto de vista de en biología, en geología... Ah, claro.
10: Aún no, o no, no creo, digamos, pero a veces la ciencia no puede explicar esas cosas, digamos. No, digamos. Porque
6: no, porque justamente no hay ningún tipo de evidencia, lo cual me hace inducir que no ha pasado.
1: Sí, Mira, es una discusión, eh, digamos, que no podemos dar gente, o poner es ciencia de y religión. Que no, cree esas
0: cosas.
10: Eh, de, no, no hay evidencia, no pasó, no existió, digamos, eso porque usted no cree. En, la, en, lo, ...en lo que cuentan libros como la Biblia, digamos... ¿no? Sí, sí, igual, Braulio...
3: Es... ...nosotros aclaramos en el primer programa... ...que lo nuestro es opiniónología digamos... ¿eh? ...son opiniones... También, ...pero
10: hay que, hay, hay que ser, digamos... ...bueno, con estas cosas hay que ser un poco más cuidadosos... ...porque, digamos, son cosas en las que uno cree profundamente... Este, y no, 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 no es bueno, digamos. No, porque no está bien, pero no a, veo por qué usted, usted se tiene que ofender. Si usted digamos, se... hay gente que cree, como como yo, que, digamos en la existencia de, 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 de sucesos históricos como el tema del, del Arca 9, digamos. Está este, bien, yo, no yo lo, digo que, lo que, que no, mal, no No digo no que, comprende... que ustedes no crean eso, lo que sí creo que hay que tener más respeto a los cineastas y a los
6: evangelistas. No, por eso, eso desde de, de, de luego, no no me estoy burlando de, de los cineastas ni los evangelistas, sino lo, lo que estoy diciendo, lo que dije en un principio que parecía que siendo un cineasta, siendo un evangelista, y, y en un, estando en un lugar pobre, eh, esas personas podrían llegar a haber tenido un interés, un interés fuera del ámbito, eh, al margen del ámbito científico, para encontrar... Puede ser, puede ser. A, a... Puede ser. Eso fue lo que dije, no, no quiso ofender a ningún cineasta ser, ni a ningún sí, evangelista.
10: Puede ser, por la mano de fuego, por un por una evangelista una, una de otro lugar del mundo, pero hay que tener cuidado con esas cosas. Respecto al matrimonio gay podemos hablar un poco más de eso o ya se acabó el tema sí no, sí se sí, sí, sí puede. ah no bueno a mí me parece interesante el tema de digamos la eh, que, que Franco hablaba al principio de, de cuando se planteó el tema este, esto digamos de, de, de reformular la visión que tiene el Estado y la sociedad de la familia digamos que digamos la familia ya no es más la familia tradicional nuclear que uno conocía digamos este, hasta hasta ahora este, claro. ya hay hay muchos tipos diferentes de familia y es fundamental que el Estado vea eso lo reciba, lo analice y en función de eso legisle nuevamente sobre la cuestión, digamos. Este, la familia no es mala la familia del padre, la madre y los hijos. Hay, digamos, familia de madres solteras, padres solteros. Este Y justamente esto que hablaba Franco, el tema de la unión civil, este, lo que, digamos, la ventaja que traía era que, por ejemplo, un ejemplo, no, dos mujeres grandes, dos, viste, la, la tía solterona vieja que uno ¿viste? a veces conoce, que sí, este, se casaron hace poco. Bueno, ¿no? hace. No, nunca se casaron, dice, bueno, vamos a hacer una unión civil. Eh, para que cada una pueda coger de la otra, para que en caso de, de, de que pase alguna cosa ¿no? inesperada, este, no, no haya problemas legales. Eso era una gran ventaja que traía una Unión Civil como la que proponía este el bloque de la coalición cívica, que bueno, lamentablemente no, no se ha podido sacar, pero que no quita que... En qué, ¿Qué es lo que usted opina sobre, el hecho, el sobre la ley en
6: sí? ¿Cómo? ¿Qué es lo que usted opina sobre el, la, la ley en sí? ¿Le parece ah, no, no, a... estoy,
10: estoy a, a, digamos, a, a favor, yo creo que tendría que haber salido por más que no comparta esto de que se siga usando la palabra matrimonio este, en el Código Civil, digamos. Yo creo que el Estado tiene que marchar a, a, hacia un Estado absolutamente laico este, y ah, que la, la palabra, sí. que el matrimonio es una institución religiosa es, con una connotación espiritual muy, muy grande. Este es un, sacri, un, un, un sacrilegio, así que tiene que quedar en el ámbito de lo privado y desde, desde, en el ámbito de la Iglesia. pero, sí, pero digamos pero que, también
3: Jesús era hijo de madre soltera, así. Por o supuesto
10: no. <risa> Mira, Nunca había pensado en eso este, ni tío,
3: Salió bien me parece el hijo No lo cargó nadie <risa> Excepto los romanos no, pero eh, sí, te...
6: pero después lo, después lo crucificaron, lo te ¿no? que... parece poco <risa> ¿Cómo? Lo crucificaron, te parece poco Claro,
10: después lo, lo terminaron sus crucificando Así que este, justamente yo creo que en eso Entonces se deben fundamentar los lo cristianos Para no permitir el, 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 este tipo de, de nuevas familias digamos. Pienso con respecto a, a A la unión civil y respecto al este, a, a la adopción que quizá uno le genera un poco más de, de duda este, yo creo que tiene que ir acompañado de una gran reforma digamos del sistema de adopción porque yo no sé hasta qué punto este, un sistema de adopción como el, aquí en la Argentina puede llegar a, este, a, a hacer las cosas bien respecto a a, esta, a, esta, a que la, las personas Bueno, que son... Braulio,
1: usted es un opinólogo de primera línea, casi como nosotros, digamos, podría sí, venir sí. al programa un día, de este, <risa> ¿no es cierto?
10: Sí, <risa> Uno podría decir que hacemos el mismo tipo de programa, sí no, claro. este,
3: nah, bueno, lo dejo, sigan con sus cosas Y bueno, y, y, y que salga todo bien sí Bueno, gracias Braulio No, le mandame un abrazo Yo, Bueno, un, vamos a ir a un temita Y volvemos enseguida Temita bailable, digamos Ahora Fede va a promocionar una fiesta que De la radio va Sí, a
1: la fiesta de la radio AZ Festeja sus primeros 21 añitos Cena, show, baile Con menú, fiambre, pionono, ensalada rusa Pollo, parrilla con ensalada y papas fritas Las tarjetas <risa> anticipadas con descuentos Al teléfono de la radio Supongo en San Martín Al 19.001 Bueno, el
3: teléfono de la radio Como nos dijiste, 411-2623 Para el que no lo sabe y bueno, también vamos a pasar nuestros teléfonos por si quieren mandar mensaje o algo al próximo programa porque ya estamos terminando. Eh, el mío es el de Vitorio, el mío, 156 02 1176 76. Anoten las chicas. Ezequiel,
6: Ese, <risa> tu teléfono. Eh, 155 48 2561. Igual más de un teléfono, la gente ni se acuerda uno. No, pero bueno, sí, eh, los temas de ciencia, digamos
3: tus temas como el que te manden a vos, porque yo no tengo nada, no tengo nada que ver. Y bueno, sí, hay, también quiero... Creo... Otro cineasta también, ofendido. Sí, sí. Eh, también queríamos promocionar un poco la, la agenda cultural que hay para este fin de semana, antes de hablar de, de un temita bastante importante, que es Leonasur, Así que vamos a hacer algo rápido. Eh, este sábado eh, hay un espectáculo que se llama Tango Lejano, a cargo de Cholo Montironi, Bigota Costa, bueno etcétera que se da... Y después hay una peña folclórica también, después de, de ese espectáculo, que se ha... Este sábado a las 21 en la Casa de la Cultura de Arijón, que queda Arijón al 84 bis. Y también este sábado eh, a las 21 en el Teatro Fundación Astengo, eh, Mitra754 toca Cielo Raso, un acústico. A Fede le, le, le gusta, yo sé que sí, le gusta sí. el cielo raso. <ríe> bueno, eh, así que. cortito, Si alguna banda quiere promocionar a, a, a algún.. ...algún espectáculo o algo... ...me puede mandar un mensaje a mi editorio... ...156-0211-76... no. ...156-0211-76... Eh, ...no sé si... Eh, ...Cecilia quería dar un, una, un... ...un espectáculo más o algo
8: que... Okay.
7: ...sí, es... Eh, ...una banda... ...de pergamino que llama... ...La Cua del Topo... ...que eh, toca hoy a partir de las 23 horas... ...en el Centro Cultural La Revuelta... Y sale 10 pesos la entrada, la elección es Entre Río 949.
3: Bueno, eh, esa es un poco la idea, fomentar el... ¿Qué dice? Bueno, eh, pasamos directamente al tema de UNASUR. Y...
7: Bueno, eh, ¿Qué? la idea es tratar un poco el tema de UNASUR, de eh, que se trató, eh, que se hizo la reunión este martes en Buenos Aires y que la designación de Néstor ¿Qué? Kirchner como eh, secretario general de UNASUR. Bueno, UNASUR es eh, eh, la Unión de Naciones Sud Suramericanas y, bueno, eh, lo que en realidad más nos gustaría que tratar son estas eh, cuestión de eh, Néstor Kirchner como designado, que, bueno, es un poco un orgullo que sea argentino y también eh, nos hace pensar el futuro, digamos, de nuestro país, porque... Néstor Kirchner era un fuerte candidato presidencial... ...que en realidad ahora con esto se bajó un poco, digamos.
1: Sí, yo la, la, la objeción que tengo, digamos... quizás a cómo se está tratando el tema... ...es que la UNASUR hoy en día es, es un organismo... ...prácticamente inexistente, digamos... ...porque no están no es con variados, no es así... No, es tan, eh, ...no han terminado de ingresar los países al organismo... ...entonces como que se elige... Eh, un secretario general eh, de un organismo que prácticamente no existe y de un país que, digamos, si, si el organismo no no forma parte. Entonces, hay que ver cuáles son los, los alcances, digamos, de la UNASUR y qué, qué beneficio tiene, digamos, que el secretario general sea un argentino.
7: Bueno, Argentina funciona como país asociado a UNASUR y los países miembros son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y el lo que eh, avanza, digamos, a partir de esta designación es que una SUR va a tener un representante a nivel, eh, como si fuera a nivel organización, digamos. Lo que eh, ya no tiene que ir, digamos, todo el bloque a hablar sobre un tema, sino que lo pueden tratar solamente con Néstor Kirchner, digamos.
3: Yo todavía no me queda claro qué va... Eh, o sea, si Kirchner tiene pensado hacer todas las cosas que... que... ¿Qué va a hacer o, o, o va a tener que delegar alguna alguna responsabilidad? ¿no? O sea, el, el tema de la banca en diputado, ¿qué va a hacer? ¿Se va a tomar licencia?
6: va Probablemente y sigue cobrando en todas las cosas. Sí. sí, bueno,
3: respecto a eso, en realidad
2: supuestamente el, eh, la carta fundacional de UNASUR eh, indica que él tiene que renunciar porque no puede tener otro cargo. Eh, no se sabe realmente qué es lo que va a hacer, porque aparte, como decía Fede, hay como una especie de como vacío legal respecto del... ...del tema, entonces se, se, se complica entender bien cuál es, o sea, cuáles son los pasos... ...que tiene a seguir respecto de, de su banca en diputados.
3: Claro, porque ahora, o sea, si Kirchner llega a dejar la banca, digamos... ...o sea, eh, se defraudó bastante a, a, a los electores, digamos... ...porque casi todas las, las primeras personas que estaban en la lista... ...desde Kirchner hasta Nacha Guevara... Eh, ...se bajaron todos, digamos... Y, no, ...y están todos los de abajo de la lista...
7: Lo que se dice es que Kirchner va a tomarse licencia, digamos, claro. de, eh, de su banca en, en el Congreso y bueno, eh, a partir de esto se va a dedicar a UNASUR, porque su cargo requiere dedicación exclusiva, Exclusivo. no puede pertenecer a ningún gobierno.
1: Sí, con respecto al, al lugar donde le va a estar el secretario general, se había planteado que estuviera en Quito, en Ecuador creo, pero por cuestión de comodidad me parece que lo van a traer a Buenos Aires.
7: Eh, no, Eso no. El, porque se está. Eh, se va a hacer. Eh, se va a hacer eh, la, el lugar de UNASUR en Quito, Ecuador. Incluso ah, a, a partir de julio se abre la licitación de concurso para el, el, nuevo, digamos, departamento de UNASUR, digamos. La sede va a estar en Ecuador.
2: Sí, en realidad el, el, o sea, creo que la discusión más interesante respecto a UNASUR es como decía Fede. Al margen de específicamente el vacío legal que hay con UNASUR, es que realmente no, o sea, nadie le da importancia a UNASUR, o sea, eh, no, no funciona realmente, se, se juntan, o sea, hacen dictámenes, pero después a la larga, o sea, los países deciden hacerle caso o no, y no pasa nada si no le hacen caso. Por lo tanto, es una cosa como el Mercosur, nada más que incluso más liviana todavía, por el Mercosur, mal que mal, fue un conjunto de tratados y de acuerdos a los sumos comerciales. En el caso de. De, de, de o sea de una sur no, no es o sea no es o sea ni, o sea, ni siquiera tratados comerciales
3: bueno eh, se nos está terminando un poco el tiempo de, de, del programa se nos
6: vino la hora
3: sí se nos vino la hora se nos pasó bastante rápido así que vamos a ir cortando eh a ver nos dejamos con un tema y hasta la semana que viene